0: Des nouveautés côté infrastructure, puisqu'on parle de Graviton 3 qui débarque dans certaines régions après avoir été annoncé en preview à ReInvent l'année passée. Une nouvelle option de AWS DataSync pour vous aider à transformer des datas vers d'autres clouds Google et Microsoft. Oui, vous avez bien entendu. Et puis un nouveau venu dans le monde du serverless et du big data, c'est EMR. Je vous explique ce que c'est et pourquoi l'option serverless pourrait vous intéresser. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter dans ce rendez-vous qui devient habituel pour certains d'entre vous, hein, vendredi matin, nouvel épisode du podcast avec une semaine sur deux un retour d'expérience d'un de nos partenaires ou clients et puis une semaine sur deux, ben moi tout seul qui essaye de débriefer les dernières nouveautés, les dernières news d'AWS que j'ai compilé, goupillé pour vous tout au long des, des deux dernières semaines. Merci de continuer de vous abonner, de nous laisser vos feedbacks dans les applications de podcast, vous nous écoutez beaucoup sur le web, nous sommes également disponibles dans, dans toutes les bonnes applications de podcast, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast, podcast Addicts, Google Podcasts, et j'en passe et, et, et j'allais dire des meilleurs, mais non, il n'y en a pas des meilleurs, j'ai cité les meilleurs. Bien, quelles sont les nouveautés AWS que j'ai épinglées pour vous ces deux dernières semaines On va commencer par euh, Graviton 3. Graviton, vous savez, ce sont des processeurs conçus par euh, AWS autour d'une architecture ARM qui offre un meilleur ratio prix-performance que, que les générations précédentes équivalentes sur base de processeurs X86, ça veut dire que pour le même coût vous avez plus de performance ou pour la même performance ça coûte un, un, un poil moins, moins cher. On en est à la troisième génération de processeurs graviton avec ces processeurs graviton qui offrent 25% de meilleur ratio coût-performance par rapport à la génération précédente. Cette génération Graviton 3 est disponible dans un type d'instance pour le moment, les C7G donc les Compute Génération 7 et G pour, pour Graviton avec des tailles qui vont de 1 CPU, 2 Go de mémoire à 64 CPU et 128 gigabits de mémoire. Beaucoup de, de clients avaient testé ces, ces Graviton 3 depuis le preview notamment Snap, vous savez les, les gens qui font l'application Snapchat ou Bitmoji par exemple ils trouvent qu'ils une amélioration significative des, des, des performances euh, sur l'ensemble de leur workload par rapport à la, la C6G et, et donc ils ont décidé de migrer l'ensemble de leurs applications euh, Graviton 2 vers euh, Graviton 3. Alors à propos de migrer, euh, les Gravitons, je vous l'ai dit au début ce sont des processeurs à base d'ARM et donc euh, une des objections que je reçois souvent quand, quand, quand je vous parle c'est oui, mais euh, de, de l'ARM ça va être compliqué à migrer et en fait ça ne l'est pas, j'ai fait un épisode du podcast où vous le retrouverez dans les notes du podcast dans l'historique avec euh, Bedrocks, une société française qui fait la plateforme Salto, qui fait la plateforme M6 Play, qui me disait on a migré nos clusters d'analytics euh, juste en changeant une ligne de code dans nos Terraform, on passe d'une instance à un autre type d'instance et tout fonctionne parce que c'est parce que, bah, le même Linux ce sont les mêmes euh, librairies, les mêmes dépendances que, que votre code utilise et votre code à vous s'il est écrit en Java, en Python en Node.js, euh, il ne doit même pas être compilé, il peut s'exécuter tel quel sur ARM, pour autant que vous ayez la bonne version de Python, de Java ou de Node sur, sur vos instances. Il y a quelques cas où ça doit être compilé évidemment, si ce sont des langages un peu plus bas niveau, comme Go ou Rust, et puis évidemment, si vous développez en C, C++, ou vous faites des choses très spécifiques en assembleur pour aller chercher des, des jeux d'instructions extrêmement spécifiques d'un processeur Intel ou AMD. Alors là, oui, là, là mais, mais ça concerne une toute petite des applications, euh, la plupart des applications tournent sans modification ça coûte moins cher, c'est meilleur pour la planète également, euh, jusqu'à 60% d'économie de, euh, de, de, de consommation d'électricité sur ces processeurs Graviton 3 donc vous faites un bon geste pour vous, pour votre portefeuille et vous le faites euh, pour la planète également, donc quand vous pourrez euh, passer sur du Graviton euh, le Graviton 7 pour le moment euh, est, est assez euh, limité en termes de région, je suis en train de chercher dans blog post euh, quelles sont les régions où euh, c'est disponible pour le moment c'est uniquement northern virginia et euh, oregon mais d'autres régions vont être ajoutées bientôt après le lancement alors, tant qu'on est en train de parler de nouvelles instances, je fais rapidement ça au début d'épisode, parce que ce n'est pas nécessairement le truc le plus sexy, mais il y a euh, M6ID et C6ID euh, qui vient de sortir. Donc, Ce sont des instances basées sur les dernières générations d'Intel Xeon Scalable, les Ice Lake, avec euh, 3.5 GHz de, de fréquence d'horloge, et, et surtout dans les instants jusqu'à 7.6 T. Terabytes de stockage local en SSD euh, donc si vous avez besoin de beaucoup de stockage local et beaucoup de puissance CPU en même temps, les M6ID et C6ID et puis la semaine passée on a lancé aussi des nouvelles instances pour le training, le training AIML avec les nouvelles instances P4DE euh, qui utilisent des, des processeurs, euh, qui fournissent des processeurs GPU NVIDIA jusqu'à 8 processeurs euh, NVIDIA GPU à 100 avec 80 gigabytes de, de mémoire GPU HBM2E euh, donc deux fois plus de, de, de puissance GPU que les, la, la, la génération courante d'instances euh, P4D, donc pour faire du training vous avez besoin de puissance pour faire des trainings de modèles à IML regardez ces nouvelles instances P4DE nouveau dans le monde du data transfert c'est pas vraiment un petit nouveau, c'est un service qui existe déjà depuis assez longtemps qui s'appelle AWS Data Sync qui vous permet de déplacer euh, des objets euh, ou de copier des file systems euh, soit entre deux régions AWS, soit d'un service à l'autre, soit même euh, vers du, du on-prem euh, par exemple donc très utilisé par les clients qui veulent euh, repliquer des buckets euh, ou dépl déployer euh, garder des copies des données dans une autre région pour euh, des cas de, de continuité business euh, par exemple on rajoute une nouvelle fonctionnalité à DataSync qui permet de déplacer des données vers et depuis d'autres clouds publics donc spécifiquement vers euh, Google et et Microsoft. Alors, Comme toujours avec DataSync il y a un petit agent à installer sur une instance, vous pouvez installer sur EC2 ou vous pouvez installer l'agent côté Microsoft ou côté Google également. Enfin, l'agent doit être là. Et puis tout le reste fait dans la console donc vous configurez euh, la source, la destination évidemment il faut donner les, les credentials, les access keys, secret key, Google ou Microsoft si c'est côté euh, Microsoft. Euh, et vous déployez cette, cette configuration. Il y a aussi la configuration réseau à, à indiquer si l'agent est de votre côté, est-ce qu'il y a des, des private links, est-ce qu'il y a des services endpoints et des choses comme ça. Euh, et puis c'est parti, hein. c'est l'agent qui va faire le travail. Donc la console va pousser, enfin, le, le, le backend va pousser la configuration vers l'agent. Euh, et et l'agent la, et va faire son boulot d'agent, c'est-à-dire synchroniser euh, des jeux de données entre euh, bah soit des, des Microsoft Azure euh, file, soit euh, du euh, Google, Google Storage. Le blog est écrit par mon collègue Danilo, il vous montre étape par étape comment ça marche avec plein 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 de screenshots. Donc si vous avez besoin de déplacer des gros volumes de données entre euh, Google euh, Azure... Microsoft et AWS. Regardez cette nouvelle fonction de AWS DataSync. Puis, dernière nouveauté dont j'avais envie de vous parler euh, cette semaine, c'est EMR et EMR qui débarque en, en serverless. Alors, EMR, c'est quoi C'est Elastic Map Reduce. C'est un, un ancien service d'AWS qui permet de déployer des jobs big data, euh, type au début, c'était beaucoup d'Adoop et d'Adoop FS, et puis maintenant, c'est beaucoup plus de, de Spark, par exemple. Euh, et quand vous faites ça, vous devez créer un, un cluster avec des instances EC2, avec des EMI spécifiques qui sont fournis par le service. Et puis, c'est à vous de scaler ce cluster, donc d'ajouter ou d'enlever des nœuds en fonction de votre consommation réelle, voire d'éteindre le cluster si vous ne l'utilisez plus. Euh, c'est à vous également de tenir ce cluster à jour, donc de faire des, les mises à jour, les patchs etc. Bref, ce que j'appelle de la euh, plomberie. Débarque Amazon EMR Serverless, annoncé en preview euh, l'année passée lors de la conférence ReInvent, et est disponible maintenant pour vous, vous ne devez plus gérer de serveurs. Donc vous donnez le type de nœud euh, dont vous avez besoin pour vos applications, vous dites j'ai besoin de xCPU, X CPU, mémoire, x mémoire, euh, etc., et euh, EMR Serverless va instancier ces nœuds automatiquement pour vous les arrêter automatiquement s'il n'y a pas de jobs qui sont soumis euh, à votre cluster et les redémarrer automatiquement si jamais il y a un job qui est soumis au cluster donc la partie calcul du cluster euh, va scaler jusqu'à zéro, s'arrêter éventuellement euh, si vous n'en avez pas besoin et, et scaler extrêmement rapidement donc il y a beaucoup de jobs qui sont euh, soumis, euh, nous allons créer automatiquement, le service va créer automatiquement euh, plus d'instances mais ça sera tout à fait transparent euh, pour vous puisque c'est un service serverless, vous n'avez plus à gérer euh, ni la configuration du serveur, les et les mises à jour ni la scalabilité de l'ensemble du cluster. Côté stockage évidemment, euh, on utilise S3 euh, la, qui était serverless et donc ça vous permet de faire une, une, un cluster de calcul et d'analyse big data entièrement en serverless dans le cloud. C'est mon collègue de Corée Chani Yoon qui a écrit le blog post et je vous mets également les liens dans les notes du podcast si vous voulez aller un peu plus loin. Aussi avec force euh, screenshot vous verrez comment vous pouvez configurer cela, comment l'utiliser également à partir de euh, la ligne de euh, commande. C'est un service régional, donc il va aussi automatiquement tenir compte des zones de disponibilité. Si jamais une zone de disponibilité viendrait à ne pas être disponible, c'est le service qui s'occupe de redémarrer vos nœuds automatiquement dans les autres euh, zones de euh, disponibilité. Amazon EMR Serverless est disponible en euh, Northern Virginia, Oregon, en Irlande, à Tokyo pour le moment, et puis comme d'habitude, la liste va s'allonger avec le temps. Voilà c'est tout pour ce What's New enregistré très tôt le matin le vendredi 3 juin 2022 j'avais deux blog posts, un avec un nouveau service et un avec une nouvelle fonctionnalité qui devait sortir cette semaine aussi, ils ont été retardés à la semaine prochaine donc je vous en parlerai dans le prochain épisode du podcast AWS en français dans le prochain qui parle des nouveautés, c'est-à-dire dans deux semaines. La semaine prochaine on parlera de Trésor une banque à ce service qui tourne sur AWS, Trezor, c'est une start-up française avec laquelle j'ai eu l'occasion de m'entretenir il y a quelques semaines. Rendez-vous vendredi prochain pour ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Profitez du long week-end, profitez de la semaine du beau temps, euh, s'il y a du beau temps là où vous êtes. On se retrouve vendredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, quoi que vous codiez, codez-le bien.